0: Herzlich willkommen zu Folge 3 unseres wunderschönen Finance Forward Podcasts. Ähm, ich habe heute, wie versprochen, endlich mal zwei Banker zu Gast, wie man, also, wie man sie sich vorstellt letzten Endes. Ne? Grauer Anzug, äh, Krawatte sitzt eng, nee genau das Gegenteil, mir, mir gegenüber sitzen zwei Gründer. Der eine hat eben noch die Käppi falschrum aufgehabt, äh, Hornbrille und weißes T-Shirt. Der andere ebenso entspannt mit einem türkisen T-Shirt, wenn mich nicht täusche. Zu Gast sind bei mir Jakob Bernd. Und Inas Noreldin, richtig ausgesprochen? Absolut richtig, ja. Perfekt. Ähm, ihr seid beide die Gründer von Tomorrow. Ich wollte schon sagen, der Tomorrow, der Tomorrow Bank aktuell seid ihr noch ein, nur noch ein Girokonto. Ähm, könnt ihr das mal ein bisschen genauer erklären in eigenen Worten, was ihr macht?
1: Das will ich gerne tun. Genau, du hast recht. Mit Bank muss man ja ein bisschen vorsichtig sein. sozusagen. Da gibt es ja regulatorische Limitationen, wann man sich Banken nennen darf und wann nicht. Wir dürfen das noch nicht. Was wir anbieten, ist ein nachhaltiges, mobiles Girokonto. Das werden wir anbieten. Der Launch steht kurz bevor. Das heißt, wir bieten ein Girokonto für das ganz alltägliche, den ganz alltäglichen finanziellen Bedarf eines all der Menschen da draußen ähm, mit dem Versprechen, dass das eben äh, technologisch absolut ausgereift ist und total state of the art, was die technologische Darreichung angeht und gleichzeitig mit dem Versprechen, dass wir äh, das konsequent nachhaltig äh, aufbereiten, das heißt äh, sicherstellen, dass das Geld, was äh, auf den Konten liegt oder was die äh, Kunden bei uns perspektivisch anlegen, dass das nur dorthin fließt, wo es eine positive Wirkung erzielt.
0: Nun habt ihr ja... Wenn man euch sieht, leuchtet einem das ein, aber habt ihr ja nicht unbedingt die große Bankenexpertise. Ihr kommt ja nicht aus dem Banken und dem Finanzgeschäft. Ähm, magst du mal, Jakob, sagen, was du bisher gemacht hast?
1: Das will ich gerne tun. Also erstmal vorweggeschickt, wir sind ja zu dritt, Inas und meine Wenigkeit und dazu noch Michael. Zu dem können wir gleich was sagen, weil der hat in der Tat schon ein bisschen Finanzerfahrung. Ich für meinen Teil bin der, der absolute Novize in unserem Thema, was, was Finanzfragen angeht. Ich habe mich die letzten Jahre schon sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie man über Unternehmertum etwas bewegen kann, einen positiven Beitrag leisten kann. Ich habe vor knapp zehn Jahren mit zwei, äh, mit zwei Freunden Lemonade und Charity gegründet, ein äh, mittlerweile nicht ganz unbekanntes Social-Business-Projekt. Wir haben Softdrinks konzipiert, die mit jeder verkauften Einheit einen äh, Entwicklungshilfebeitrag leisten. Das heißt, die sind fair gesourced und biologisch produziert. Und außerdem haben wir mit jeder verkauften Flasche eben eigene Projekte im globalen Süden finanziert. Das habe ich jetzt knapp neun Jahre mit den anderen beiden Jungs und mittlerweile über auch 100 Mitarbeitern aufgebaut und bis Mitte letzten Jahres geführt und dann dort operativ meinen Hut genommen und mal kurz durchgepustet, um mich jetzt dem neuen Projekt zusammen mit Inas und Michael zu widmen.
0: Und Inas, dich habe ich kennengelernt auf einem Fintech-Event, dass du auch erzählt, was du bislang gemacht hast. Bist auch, finde ich, interessanter, also eher auf einem interessanten Weg in das Projekt reingerutscht.
2: Richtig, magst ja. du mal erzählen, was du bislang so gemacht hast? Ja, genau. Ähm, ja, so also vom, vom Hintergrund, ich habe ja, Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsinformatik ähm, studiert und ähm, habe dann direkt nach dem Studium ein ähm, Softwareunternehmen gegründet, interessanterweise in Kairo in Ägypten ja. <lacht> und ähm, ich hatte damals eben ähm, meinen Zivildienst in Ägypten gemacht ja. und ähm, hatte dann immer wieder Kontakt nach Ägypten, irgendwie hat mir es nicht losgelassen, ich fand es wahnsinnig da und äh, äh, toll zur damaligen Zeit und ja,
0: da glaube ich bei einer Ausschreibung bei einem
2: äh, genau, ich hatte das, genau, ich hatte sozusagen dann mal ein, ein Praktikum auch nochmal nach meinem Zwiedienst da gemacht und hatte dann eine große Ausschreibung gesehen äh, für einen Businessplanwettbewerb. Mhm. Das war damals der erste große Businessplanwettbewerb, der jemals ausgeschrieben wurde. Und ähm, irgendwie dachte ich, ähm, spannend, und ich hatte eh den Plan, irgendwie ähm, ähm, auch selbst was zu gründen und hatte dann äh, daran teilgenommen, ähm, aus Spaß, ging dann über mehrere Runden und hatte dann mit etwas Glück tatsächlich den ersten Platz ähm, äh, gewonnen äh, bei dieser Ausschreibung und hatte dann auch die Ehre, äh, damals noch Hosni Mubarak sozusagen äh, bei der Preisübergabe die Hand zu schütteln.
1: Das, da gibt es sehr lustige Fotos von <lacht> ihm übrigens. Da hat ihn erst in der Tat einen Anzug angehabt. Ja, genau. Da also
2: sehr geil für den, aus den Pressebereich, auf jeden genau. genau. Und ihr ähm, ja, habt dann tatsächlich mit einem ähm, Kommilitonen von mir dann ähm, ein Unternehmen aufgebaut, ein Softwareunternehmen. Und wir haben uns mit dem Thema Lieferkettentransparenz in globalen ähm, ähm Wertschöpfungsketten von Lebensmittelunternehmen auseinandergesetzt, um sicherzustellen, sozusagen, dass das Produkt quasi ähm, bis zum Ursprung ähm, zurückverfolgt werden kann, wo es angebaut wurde, welche Standards eingehalten wurden, ja. ähm, auch ökologische, soziale Standards beispielsweise. Und so bin auch damals erstmal in Kontakt auch mit Nachhaltigkeitsthemen äh, gekommen.
0: Also seid ihr beide äh, Gründer? Ich würde jetzt mal sagen mit Nachhaltigkeitsdrang so ein bisschen. Ähm, aber warum jetzt das alte aufgeben und was Neues machen? Also wie, wie kam es dazu?
2: Also bei mir so. Also, ich habe ja dann mein Unternehmen ja erfolgreich. Kann man ja so sagen. Ja, kann man, kann man denke ich schon schon so sagen. Also ähm, je nachdem wie man es definiert. Aber ich denke, bin auf jeden Fall zufrieden mit dem, äh, was ich glaube ich da aufgebaut hatte. Ähm, genau, ich habe das in Ägypten ursprünglich gestartet, ähm, bis zur Revolution, ägyptische Revolution sozusagen, mhm. kommt in Ägypten auch geblieben, haben dann aber auch schon erste Kunden in Europa gehabt und haben dann nach der Revolution in, entschieden, ähm, einen, einen Standort eben auch in Deutschland ähm, zu eröffnen, weil viele europäische Kunden eben auch hatten und haben dann einen Großteil des Entwicklungsteams weiterhin in Kairo ähm, äh, beibehalten mhm. und habe das Unternehmen weiter aufgebaut und haben uns letztendlich mit einem äh, weiteren Unternehmen in, in England zusammengeschlossen, wo ich dann auch ähm, die letzten Jahre in der Geschäftsführung war. Wir haben insgesamt knapp über 100 Mitarbeiter aufgebaut und haben mit großen Unternehmen wie, wie Unilever oder auch Aldi zusammen ähm, gearbeitet. Und ja, für mich war irgendwann ein Punkt gekommen, wo ich dachte, ähm, irgendwie ich habe das jetzt knapp zehn Jahre gemacht. Ähm, also ähnlich wie Jakob, ne? Ähnlich wie Jakob. Ja. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist irgendwie Zeit für das Neues und ich hatte tatsächlich wirklich Lust, noch was Neues zu gründen. Mhm. Und inhaltlich war es bei mir irgendwie so, ähm, ich hatte schon auch mit Nachrichtkeitsthemen peripher so zu tun, ähm, aber letztendlich äh, war ich von dem abhängig, was 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 die Kunden eigentlich äh, diktiert haben. Ne? Also wenn es ein nachhaltiger Partner war, dann hat man eher nachhaltig äh, gearbeitet, aber wenn es das eben nicht war, hat man eben auch was anderes unterstützt. Und da hat mich irgendwie Lust gepackt, gesagt, ich möchte gern irgendwie einfach die nächsten zehn Jahre, 20 Jahre einfach inhaltlich doch nochmal einen anderen äh, Schwerpunkt setzen.
0: ja. Jetzt habt ihr die Tomorrow gegründet. Ähm, wenn man sich mal auf der Seite mit dem Thema befasst, dann hat man das Gefühl, man kennt da Teile schon, ähm, aber eben nur Teile. Es ne? ist für mich, und in der Presse werdet ihr auch mal wieder mit verglichen, ihr seid so eine Mischung aktuell, ne? weil es das so nicht gibt. Irgendwie eine Smartphone-Bank oder eine smarte Bank, wenn man so will, oder ein smartes Konto und gleichzeitig eine grüne Bank oder ein grünes Girokonto. Ähm, gab es bisher in der Form nicht. Wie kamt ihr auf die Idee, dann eben dieses Produkt, also was es ja jetzt erstmal ist, es ist ja noch keine Bank, dazu kommen wir noch, das zu gründen. Also wie kamt die drei dann irgendwie zueinander und habt gesagt, okay, das ist es, das müssen wir machen
1: ist die Frage jetzt, wie weit man ausholt. Ich glaube, die Kurzfassung ist die, dass wir natürlich alle merken, dass der, dass der Banken- und Finanzmarkt sich gerade massiv verändert. Der sortiert sich gerade neu, der erfindet sich gerade technologisch neu, so wie die Digitalisierung, andere Bereiche wie den Handel oder die Medienlandschaft massiv disruptiert oder verändert hat. Genau diesem Wandel unterliegt auch die Finanzbranche. Das heißt, da ploppen jetzt neue Akteure auf und alte müssen sehen, wo sie bleiben. Das heißt, das Feld wird neu sortiert. Allerdings nach unserer Wahrnehmung sortiert es sich eben nur technologisch neu. Und was, was dieser Markt eben auch dringend braucht, ist ein Wertewandel. Also die Frage, was bewirkt das Geld überhaupt? Wo landet es? Welch, welchen, welchen Impact erzielt es? Und das Thema wird leider äh, Gottes gerade äh, gar nicht so massiv neu verhandelt. Ja. Es gibt natürlich bestehende Nachhaltigkeitsbanken, die gibt es seit seit vielen Jahrzehnten und die machen auch äh, substanzielle tolle Arbeit, aber sie sind aus der Nische in vielerlei Hinsicht nicht rausgekommen. Zum Beispiel
0: GLS, äh, habe ich aufgeschrieben, Ethikbank, Umweltbank. Genau,
1: dann könnte man noch Triodos ja. nennen, und da hätte man genau. wahrscheinlich die relevanten vier ja. für, für Deutschland benannt. Ja. Und äh, unsere Idee ist es eben diese dieses neue Momentum, diese neue Dynamik zu nutzen und zu sagen, ganz viele Menschen da draußen, äh, vor allem junge Menschen, äh, überdenken gerade auch ihren, ihr sozusagen, ihr, ihren Banking oder ihren Finanzalltag und denen tatsächlich in, die als erster Anbieter eine, eine technologisch ausgereifte, zeitgemäße, coole Alternative zu ihrer bisherigen Bank zu bieten, die aber eben dieses Nachhaltigkeitsversprechen hinzufügt. Das ist so die Bottom Line, wie mhm. wir uns als Team gefunden haben und wie sich dieser, dieser Business Case, wenn man so will, auch so entwickelt hat. Das kann Ihnen das vielleicht nochmal kurz erläutern.
2: Ja, gerne. Genau, also nach den zehn Jahren sozusagen, die ich unternehmerisch ähm, aktiv war, hatte ich ja halt sozusagen entschieden, also nochmal neue Wege zu gehen und ähm, hatte dann die Möglichkeit auch aus meinem ähm, Unternehmen auszusteigen und ähm, einen Teil meiner Anteile eben auch zu, zu veräußern und hatte mir dann eine Auszeit genommen ähm, erstmal und ähm, für mich war ein... Da ist ja auch ein eine der zentralen Fragen, so wie, wie kann man eigentlich Geld smart anlegen? Ja, mhm. und ähm, so der ganze Hype mit ETFs und wer sie kennt und äh, Robo-Advisor. Robo genau, ein Thema. genau ja. waren so die großen Themen, ähm, mit denen ich mich dann auch intensiv beschäftigt habe, die ich technologisch alle echt super, super fand oder auch eine ETF-Strategie sozusagen, so in ein global diversifiziertes ähm, Aktienportfolio breit gestreut, mhm. ähm, relativ risikoarm sozusagen zu, ähm, zu investieren und am sozusagen weltweiten Wirtschaftswachstum zu parifizieren erstmal super ne ähm, aber da hat so schon irgendwie so der, der Nachhaltigkeitsgedanke in mir natürlich ähm, dann mich dazu bewegt mich tatsächlich mal auch mal äh, damit zu beschäftigen was steckt eigentlich da dahinter ne also welche, welche Unternehmen, welche Unternehmen stecken eigentlich da dahinter? Ne? Da gibt es eben tausende von Unternehmen, die jetzt beispielsweise in so einem MSCI World, was sozusagen eines der weit verbreiteten Indizes oder ETFs ähm, ähm, ist. Und da ist eben alles dabei. Ne? Da ist von, von, von Rüstung über Kinderarbeit, äh, eben all, alles alles mit dabei, Kohlekraft und so weiter. Und da ist dann eben die Frage, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt eben ähm, für die Zukunft Geld anlegen, äh, für sich, für die eigene Familie, für die Kinder und da ist schon die Frage, okay, man, eigentlich möchte man ja eigentlich in eine Zukunft ähm, investieren, Geld anlegen, in der man in Zukunft eigentlich auch gerne leben möchte und eigentlich nicht durch seine eigene Geldanlage die ähm, Zukunft eigentlich gefährden, ne? Und okay. ähm, das, das war so ein bisschen Auslöser. ja Und dann hatte ich mich eben auf dem Markt umgeschaut und gesehen, es gibt nur ein paar Nischenprodukte, aber gerade auch digital eigentlich nichts Verwertbares, nichts, was wirklich transparent ist, nichts, was wirklich konsequent, nachhaltig ist und, ein, und einfach zugänglich ist. Ja. Und so ist die Idee tatsächlich entstanden, erstmal über den Gedanken der Geldanlage. Und so haben wir uns auch als Team zusammengefunden, um das Thema gemeinsam beäckert. Wir haben einige Tests gemacht mit Kunden und haben relativ schnell festgestellt, dass Geldanlage ja ein zentrales Thema ist, aber der Zugang zum Kunden muss anders erfolgen mhm. über ein alltagstauglicheres äh, Produkt. Das Smartphone. Das Smartphone, ja. genau. Ne, das Nicht die Filiale um die Ecke, Genau. die genau. Öffnungs- und Schließzeiten hat. Genau, und, und, und wer beschäftigt sich eben auch schon konkret in seiner Freizeit mit Thema Geldanlage, ist eigentlich vor allem in Deutschland eher ein Thema für Nerds. Ja. Ja. Und, ähm, aber eben Kontaktpunkt Smartphone, Kontaktpunkt mobiles Girokonto, das eben Spaß machen soll. Und da den Kunden einfach, Abzuholen, aufzuklären, ihnen auch dabei zu helfen, sage ich mal, Rücklagen ähm, zu machen, einfach zu sparen. Das, das war so ein bisschen der, der Aufhänger, das ganze Thema nachhaltige Finanzen eben größer zu denken und eben nicht nur Geldanlage, sondern wirklich nachhaltiges Ökosystem. So, dann hat man die Idee. Äh, aus einer einfacheren Idee wurde eine etwas
0: kompliziertere, aufwendigere Idee. Äh, was macht man dann? Also googelt man, wie, wie gründe ich eine Bank? Oder was macht man? Also, wie, wie, wie geht Bank?
1: Also, also <lacht> ich habe das noch nie gegoogelt, wie gründet man eine Bank? Könnte man mal, mal, mal probieren, mal gucken, was dabei rauskommt. Also,
0: geht man Ä da zum, zum, äh, zu seinem haspa filialleiter und sagt: Kannst du mir, äh, ich brauche hier mal Hilfe? Äh, oder Haben also wir auf jeden Fall nicht wo, gemacht. Also, also, ich will nicht ausschließen,
1: dass der, der HASPA-Berater da vielleicht auch ganz äh, kundig wäre. Aber es ist ja in der Tat so, dass Bankgründen, äh, das wird uns ja auch immer wieder gespiegelt, wenn man jetzt irgendwie auf. Freunde, die man lange nicht gesehen hat oder auf Familienfesten oder keine Ahnung was und die fragen, was machst du so? Ich habe gehört, machst keine Brause mehr und wir sagen, ja, wir gründe gründ jetzt mit ein paar, mit ein paar anderen äh, Vögeln eine Bank? Dann äh, fällt den meisten erstmal so ein bisschen der Hut runter oder ja. die gucken einen groß an und sagen, wie, wie, wie kannst du denn eine wie? Bank gründen? Wie, ja. wie soll das gehen? Ja, du hast irgendwie unternehmerische Erfahrung und ganz doof scheinst du nicht zu sein, aber eine Bank gründen ist dann ja doch ein bisschen ein aufwendigeres Projekt und das stimmt natürlich. Es ist ein hochkomplexer Markt, er ist äh, zu Recht in vielerlei Hinsicht hochreguliert. Mhm. Das heißt, man kann natürlich eine Bank nicht im Fokus rübergehen gründen. Anders als man vielleicht andere Business-Cases, jetzt ein Online-Shop, wo man irgendwie richtig. Sandalen oder Schokoriegel verkauft, das ist vielleicht heute schneller gemacht. Sockt ja
0: mit unter die BaFin führen ne?
1: <lacht> ganz genau ja. und das ist ja auch richtig so, es ist ja ein, ein Thema, wo einfach äh, sozusagen ganz viel Hebelwirkung dahinter steckt und da kann ja. auch ganz viel schief gehen, das ja. wissen wir ja sozusagen spätestens seit Ende der Nullerjahre, es ist sozusagen, das war der, der ultimative Beweis, nicht, dass es noch einen gebraucht hätte, aber <lacht> wir haben nochmal einen gekriegt. Gut, long story short, das ist natürlich äh, relativ schwierig, so, so eine Unternehmung zu gründen, aber eben in den letzten Jahren dann doch einfacher geworden, für, äh, dann doch innerhalb eines relativ kurzen äh, Zeitpunkts einen, einen Business Case wie unseren auf die Straße zu bringen, weil es eben sogenannte Banking-as-a-Service-Provider gibt, die einem mit den ho äh, hochkomplexen Themen einfach zur Seite stehen und einem, was ein Kernbankensystem, was Banklizenz, solche Fragen angeht, ähm, die man sich als Dienstleistungen einkaufen kann, was es uns möglich macht, in einem dann doch ja sehr überschaubaren Zeitfenster von jetzt grob einem Jahr zwischen ähm, lass uns ein nachhaltiges Konto launchen bis zu, wir launchen es auch, ja. ähm, das tatsächlich auf die Straße zu kriegen.
0: Das heißt, als Dienstleister habt ihr in dem Fall die Solaris Bank, ist ja in Deutschland relativ bekannt, sind ja eigentlich auch als Challenger Bank gestartet, haben gemerkt, äh, White Label kann auch funktionieren, ähm, wie läuft die zusammen, also was liefert in dem Fall zum Beispiel, wenn ihr das erzählen dürft, eine Solaris Bank
2: und was ist quasi euer Beitrag dazu? Also letztendlich ähm, entwickeln wir das Konto sozusagen selbst. Ja? Also wir haben sozusagen unsere eigene App, wir haben ein eigenes ähm, Backend-System. Äh, Aber letztendlich die ganzen Kernfunktionalitäten, also eine Ausführung beispielsweise äh, einer einer Überweisung oder das Halten äh, von von Geld, das wird alles über so ein sogenanntes Kernbankensystem eben eben mhm. ab abgewickelt. Diese Systeme sind hochkomplex. Und äh, die Solaris äh, Bank stellt uns quasi über über eine, eine Schnittstelle ja. ähm, ähm, diese Funktionalität. Ähm, ähm, zur Verfügung. Ja. Ja. Und Das heißt, unser Backend-System kommuniziert dann im Hintergrund quasi äh, mit dem Kernbankensystem sozusagen der, der Solaris und wir haben eben dann ein, ähm, spezielle Regelungen, ähm, wie ähm, das Geld unserer Kunden dann auch behandelt wird, ja? das wird separat geparkt mhm. und wir können dann eben gemeinsam mit Solaris Bank entscheiden, äh, in welche Projekte ähm, ähm, dann das Geld fließen darf.
0: Das ist hier ein Punkt. Das Du hast es Nachhaltigkeitsversprechen äh, genannt, Jakob. Ähm, wie wählt ihr und wie könnt ihr garantieren, dass ihr die richtigen Sachen auswählt als Girokontobetreiber oder als Bank, wenn man so will? Wie könnt ihr garantieren, dass ihr die richtigen nachhaltigen Projekte auswählt und die richtigen Produkte auch unterstützt? und euren Kunden anbietet.
1: Das stimmt, sehr legitime Frage, gerade was sich hinter dieser bisschen Wortblase Nachhaltigkeit denn verbirgt. Was heißt das konkret? Wir haben dafür einen dezidierten Prozess entwickelt, zu sagen, dass alle Projekte, Firmen, Branchen, in die wir Geld lenken, ich hatte ja eingangs gesagt, es geht darum, Geld in die richtige Richtung zu lenken, die ähm, müssen im ersten Schritt erstmal einen, einen positiven Beitrag zu den sogenannten SDGs, den Sustainable Development Goals, also die großen 17 Baustellen, 17, wenn man sind. so will, okay. 17 sind ja. es, von den Vereinten Nationen, von der UN definiert, zu sagen, okay, diese 17 Herausforderungen, die müssen wir angehen als Menschheit, wenn wir, wenn wir auf lange Sicht eine Zukunft haben wollen. Das heißt, wir äh, wollen und werden dezidiert nur Projekte und Industrien fördern, die einen positiven Beitrag zu mindestens einer dieser Ziele ähm, leisten. Das ist erster Schritt. Zweite Stufe ist, dass wir die eines, einem sogenannten ESG-Screening unterziehen, zu gucken, was haben die für einen ökologischen und sozialen, also E, Environmental, S, um, Social und G, Governance. Was für einen Beitrag leisten sie in diesen Dimensionen? Dann gibt es nochmal ein sogenanntes Negativ Screening, dass wir einen äh, Kriterienkatalog aufgestellt haben, dass es eine ganze Reihe von Branchen gibt, die wir ähm, definitiv ausschließen. Einige eine wurde schon genannt, eine Blacklist, ja. mhm. Rüstung, ähm, Massentierhaltung, Kernkraft, Nuklearenergie, da gibt es noch ein paar weitere, die offenkundig mhm. sozusagen können, die auch meinetwegen eine tolle Governance-Struktur haben ja. oder eine, eine sehr diverse Management-Struktur, ja. aber trotzdem bauen sie Atomkraftwerke und deswegen fallen sie für uns weg. Das ist der zweite Schritt, wenn man so will, dieses Screening. Als drittes haben wir ein externes Board zusammengestellt von Experten, die uns sozusagen an der Stelle nochmal Supervision geben und auch eine externe Kontrolle, ja. weil das eine ist, was wir sozusagen als Tomorrow-Team uns für Kriterien überlegt haben, weil das andere ist, sich da auch sozusagen externer Prüfung äh, zu unterstellen. Und im letzten Schritt werden die Produkte, die dann dabei äh, rauspurzeln, ob das jetzt Kreditvergabe ist oder Spar- oder Investmentprodukte, müssen natürlich auch noch kaufmännischen, Standards gerecht werden, also an der Stelle ist dann finanzielle Performance mhm. zu allerletzt. Das ist ja aber eigentlich der Prozess, wo normale letzt. Banken ja. erst, äh, eigentlich erst anfangen. Sozusagen ja. vorgelagert wird, fein sortiert sozusagen, welche Projekte, welche Branchen leisten einen Beitrag und ganz am Ende gucken wir natürlich, dass sich das in, in der Form auch rechnen muss und auf der Basis erstellen wir dann sozusagen finanzielle Produkte, Services und so weiter.
0: Wenn ihr sagt, ihr fördert äh, ausgewählte Projekte dann nach diesem ja, relativ komplexen äh, Auswahlprozess. Was bedeutet das dann im Detail? Gehen dann irgendwie, jetzt salopp gefragt, fünf, fünf Cent meiner Überweisung, gehen dann irgendwie, äh, damit pflanzt ihr dann Bäume im Regenwald oder was heißt dann genau, ihr fördert diese Unternehmen, diese
1: Projekte. Also vielleicht ein Thema, dass du tatsächlich mit, mit, mit deiner Zahlung immer automatisch einen positiven Beitrag leistest, das gibt es in der Tat. Wir nennen das die Kreditkarte, die Bäume pflanzt. Das heißt, wir haben so einen automatischen Mechanismus da eingebaut, dass wir die, die sogenannte Interchange Fee, wir sprechen ja hier mit einem äh, finanzversierten Publikum, also sozusagen diese kleine Gebühr, die bei jeder Zahlung äh, fällig wird, ja. dass wir die in die Interchange-the-World-Fee umbenannt haben und äh, umlenken in Klimaschutzprojekte. Das ist natürlich ein Beitrag, den nicht der Kunde leistet, sondern den wir als Tomorrow äh, leisten. Damit hat man so eine kleine alltägliche spielerische Komponente. Jedes Mal, wenn ich die Tomorrow-Karte zücke und irgendwo mir ein Eis kaufe oder einen hippen Flat White oder sonst was, dann wird dieser positive Beitrag, Inas zückt die Karte gerade, ähm, äh, geleistet. Das ist dieser kleine Beitrag und ähm, zu dem anderen kann vielleicht Inas was sagen. Was heißt das dann ganz konkret, wenn man Projekte ausgewählt hat, wie gelangt denn dann Geld dorthin und wie ja. wirkt es da? Ja.
2: Ähm, also auf der einen Seite gibt es natürlich ähm, die Einlagen, die von der Bank verwaltet werden und dann gibt es natürlich nochmal die Geldanlagen, die der Kunde in Form von Sparanlageprodukten sozusagen ähm, tätigt. Ja? Also eine, eine Bank ähm, darf einen Teil der Einlagen nach ganz vorgeschriebenen Kriterien, ähm, die von der BaFin eben auch vorgegeben sind, äh, wiederverwenden im, im Sinne von ähm, Kreditvergabe beispielsweise. Also in unserem Fall würden wir eben Kreditprojekte nach diesen Kriterien screenen mhm. und äh, ähm, könnten dann sozusagen Kredite vergeben mhm. über äh, die Solaris Bank. Mhm. Ähm, oder die Bank kann auch selbst ähm, Anlagen tätigen im Sinne von Anleihen, Aktien, ja. Und da ist eben ganz wichtig, dass man eben auch da eben ganz strikt ist, wo darf man, äh, wo dürfen die Geld, ähm, Gelder der Bank sozusagen ja. an, angelegt werden. Ja. Ja? Also eher eben bei einem Unternehmen wie der, der Deutschen Bahn, ja, und eben eher nicht äh, wie bei einem Konzern wie Volkswagen. Okay. Ja? Aber ihr sagt Prof Profitabilität
0: ähm, zu allerletzt. Also ist euer quasi schon das nicht nicht das Wichtigste, nicht das erste Auswahlkriterium, sondern ist auf jeden Fall nachgestellt. Ja. Genau, also
2: ich sag mal so, das ist im Prozess nachgestellt. Ähm, ja. Heißt aber nicht, dass ähm, vor allem jetzt, wenn man zu dem weiteren Punkt kommt, Geldanlagen, also angenommen, ich möchte jetzt in einen in, in ein Investmentprodukt, also beispielsweise in ein nachhaltiges Aktienportfolio investieren, monatlich äh, 50 Euro und das über die nächsten 20 Jahre und damit einen Teil auch meiner Altersvorsorge sozusagen machen. Ähm, dann wird das sozusagen eben in in, in nachhaltige ähm, unter Unternehmen ähm, in, investiert. Ja. Okay.
1: Genau, aber ich glaube, wichtig ist der Hinweis, und da kennst du die Zahlen besser, dass es diese, dieser Irrglaube zu sagen, nachhaltige Geldanlage ist deswegen weniger profitabel. Das, also das ist ein Irrglaube. Da ja. gibt es de facto diverse Metastudien, die auch belegen, dass nur weil ich sage, ich gehe jetzt nicht in Rüstung oder Tabak, heißt das nicht, dass ich eine, am Ende nicht trotzdem solide Prozente machen kann.
2: Genau, genau. was da vielleicht nochmal ganz wichtig ist, das ist wirklich ein sehr weit verbreiteter Irrglaube und da gibt es ähm, diverse Studien, also auch hier aus Hamburg, ähm, Professor Basen mhm. ähm, hat eine Metastudie gemacht, ähm, hat sich hunderte von, von anderen Studien angeschaut, die genau untersucht haben, sozusagen, ein ähm, Aktienportfolio sozusagen, was aus nachhaltigen ähm, Werten zusammengesetzt ist versus eines, was eben einfach so ausgewählt wurde. Mhm. Und da ist auf jeden Fall festzuhalten, dass ein nachhaltiges Portfolio von Unternehmen, das investiert wird, mit Sicherheit nicht schlechter ist als ein konventionell ausgewähltes. Ja. Es gibt einige Stimmen, die sagen, es ist sogar besser, weil eben einige Risiken, externe Risiken, man kann sich RWE anschauen, ja, die eben ähm, einfach nicht an den Klimawandel geglaubt haben <lacht> ja, und ähm, geglaubt haben eben, ähm, eben dass ähm, kommerzielle Energieerzeugung ähm, nach wie vor das Richtige ist und äh, nicht an erneuerbare Energien wirklich ja. geglaubt haben und dass sich sozusagen ganz akut im Aktienkurs niedergeschlagen hat. hat ja. Ja. Und ähm, von daher, ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen zu sagen, es ist auf Teufel komm raus sozusagen besser. Aber ich würde definitiv sagen, es ist auf keinen Fall schlechter.
0: Ich frage ja auch deswegen, weil ich mir denke, wenn ich Kunde bei euch bin, will ich ja auch, dass ihr vernünftig wirtschaftet. Beziehungsweise, wollen man anders formuliert, dass mein Geld irgendwie auch noch in einem Jahr da ist, wo ich es geparkt habe. Ähm, auch da die Frage, wenn man jetzt was Neues gründet, eine neue Bank gründet, ähm, wie könnt ihr absichern,
2: dass eben das, wenn ich ein Konto bei euch habe, ähm, das Geld sicher ist? Ja, also was vielleicht ähm, ganz wichtig ist, ähm, alles Geld, was sozusagen auf ähm, die Konten unserer Kunden fließt, ähm, dürfen wir nicht anfassen. Mhm. Ja, Also sollte irgendwas äh, tomorrow passieren, wir haben nie Zugriff auf die Kundengelder. Mhm. Schon mal ein ganz wichtiger Fakt. Ähm, das zweite ist sozusagen, dass ähm, die Solaris Bank ein nach BaFin reguliertes Finanzinstitut ähm, ist und alle Finanzinstitute, vor allem in Deutschland, sind nach der letzten Finanzkrise ähm, extrem hoch hochreguliert. Äh, regu reguliert. Ja. Genau. Und ähm, die Solaris Bank ist ja sozusagen auch Mitglied im Einlagensicherungsfonds. Äh, ja. Das heißt sozusagen jedes ähm, Girokonto, jedes Konto bei uns ist sozusagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro damit abgesichert. Ja. Und darüber hinaus, alle Anlageprodukte sind nochmal separat abgesichert. Ne? Von daher gibt es extrem hohe Vorschriften, ja. die werden regelmäßig auditiert und ähm, da hat der Gesetzgeber hier in Deutschland schon dafür gesorgt, ähm, dass ähm, da man nicht äh, viel falsch machen kann. Beziehungsweise, wenn man das tut, ist man relativ schnell vom Markt. <lacht>
0: daran im Anschluss meine Frage, aktuell vertraut ihr natürlich darauf, verlasst euch auf die Solaris Bank, auch weil es natürlich einfach ist, so meinen Markt zu starten und mit dem Produkt, das der Kunde nachher letztens in der Hand hat, eine Karte oder das Konto oder die App auf dem Smartphone schon mal präsent zu sein. Der Plan ist aber trotzdem später, im, da können wir drüber sprechen, eine eigene komplette Bank zu sein, wenn auch eine digitale Bank.
2: Also da ist aktuell so ein bisschen die Frage, in welche Richtung sich, sage ich mal, insgesamt der Markt entwickelt. Also aktuell ist der Plan, das mit der Solaris Bank zusammen zu machen. Und auch die Solaris Bank wird sich, sage ich mal, in Zukunft auch weiterentwickeln und flexibilisieren. Und da kann es auch gut sein, dass man eben vielleicht als Tomorrow vielleicht auch eine kleine Banklizenz zum Beispiel hat und trotzdem mit Solaris weiterarbeitet, aber vielleicht mehr Flexibilität hat. Da muss man ein bisschen schauen, welche Richtung sich das insgesamt so das Banking as a Service in, in Zukunft weiterentwickelt. Wir glauben, dass sozusagen ein neuer Wirtschaftszweig ist, der hier entsteht, ne? ähm, und, und dass ähm, Banking as a Service eigentlich zu einer ähm, Commodity tatsächlich wird, die man einfach am Markt einkaufen kann. Rein ne? wirtschaftlich
0: betrachtet gibt ihr natürlich einen Teil dann ab. Ne? Also, genau, wir geben einen, einen Teil ab. die
2: Salarisbank nicht umsonst, auch wenn ihr
0: nachhaltig seid. Das, aber
2: ähm, das, das ist richtig, und ähm, da sind wir auch überzeugt, dass es in Zukunft noch günstiger werden wird, mhm. äh, so wie heute eben auch die. Depotbanken, das ganze Depotbankengeschäft so eine absolute Commodity ist und ja. keine bank, äh, neue Bank denkt ähm, wirklich darüber nach, eine eigene Depotbank zu gründen. Ja. So glauben wir auch, dass in Zukunft sag ich mal, Banking as a Service so ein, ähm, ein, ein neuer Standard wird.
1: Okay. Und es geht ja perspektivisch auch darum zu schauen, also neben natürlich harten kaufmännischen Entscheidungen, die Frage, wie teuer kauft man sich solche Leistungen ein oder nicht, auch die Frage, wo, wo unsere Energien, unser Potenzial am besten aufgehoben ist. Und ich glaube, ja. das, was worauf wir uns jetzt konzentrieren, da, ähm, da richten wir die Energien schon in die richtige Richtung, zu sagen, wir bauen ein wirklich cooles, zeitgemäßes, technologisches Produkt, eine mhm. App, die Spaß macht, die irgendwie state of the art ist. Wir verbinden das mit Design, mit Kommunikation, mit einer Tonalität, die einfach viel mehr Leute für dieses Thema, was bis dato so ein bisschen verstaubt und komplex war, abholt. Das ist ja unsere Mission. Wir wollen und werden, da sind wir ganz überzeugt von, das Thema nachhaltige Finanzen oder Geld, was eine positive Wirkung hat. Wir wollen das aus der Nische rausholen. Mhm. Und das denke ich, können wir deutlich besser als als bisherige Akteure, einfach zu sagen, wir wir holen auch die Leute zwischen 20 und Mitte 40 ab für das Thema, indem wir eben sagen, das, das geht euch was an und es ist auch gar nicht so kompliziert, wie es erscheinen mag und wir heben, nehmen auch so ein bisschen den moralischen Zeigefinger runter und sagen, ein nachhaltiger Lebensstil kann, kann irgendwie Spaß machen, kann Bock machen, kann irgendwie cool sein. Mhm. Und ähm, gleichzeitig das eben verbinden mit einem, mit einem technischen Produkt und nach hinten raus sicherstellen, dass diese Impact-Strategie, deren Prozess wir skizziert haben, dass die wirkt und dass das Geld tatsächlich nur da ankommt, wo wir wollen, dass es ankommt. Und diese beiden Felder sind die, die uns treiben. Das so, ja. das. ist das. Also wir sind jetzt nicht inhaltlich davon getrieben zu sagen, oh Mensch, mal so ein eigenes Kernbankensystem entwickeln, das wäre ja wirklich super. Ja. Ähm, muss nicht sein, ja. das werden wir, werden wir nach unternehmensstrategischen Gesichtspunkten schauen, aber... Uns geht es darum, ein geiles Produkt nach vorne heraus und eine, eine, eine konsequente Nachhaltigkeit oder einen Impact nach hinten heraus zu garantieren. Das, das ist mehr als genug Arbeit und da, da gibt es viel zu tun.
2: Und ich denke, was auch nochmal ein wichtiger Aspekt ist, das ganze Thema Transparenz. ja, ja. Also dem Kunden wirklich offen zu legen, was mit den Geldern passiert. Und da eigentlich sich Technologie natürlich hervorragend. Mhm. Ne? Und auch unsere App ist so strukturiert, dass wir da ein dezidiertes Impact Board haben werden, wo der Kunde sozusagen schauen kann, okay, welchen Impact äh, leiste ich gemeinsam mit der Tomorrow Community. Ne? Ja. Und welche Projekte werden unterstützt und äh, wie viel das Geld das geht, in welche Bereiche.
1: Auch wenn Felix gerade streng guckt, ich höre das nochmal rein, hier. <lacht> alles gut. Das ist vielleicht ein, ein, ein dritter Strang ähm, neben neben technologisch State of the Art sein und äh, und konsequent nachhaltig ist eben dieser dieser Community Aspekt. So klar, das ist im Moment ein viel gebrauchte Vokabel. In alle Marken sagen, sie wollen irgendwas mit einer Community machen. Aber ich glaube, im Finanzsektor ist das ja doch aus, äh, durchaus eher die Seltenheit. Also Banken sind für ganz viele Menschen einfach eine totale Blackbox. Keiner weiß, wie funktioniert das Geschäftsmodell, was machen die, wie, wie funktioniert das überhaupt. Und das wollen wir eben konsequent andersrum machen und sagen, wir, wir wollen die Bank von morgen entwickeln und ihr sollt dabei uns nicht nur zuschauen dürfen, sondern ähm, ihr als, als Fans, als Kunden, als, als Community sollt dabei mitwirken können. Ja. Und, und das. Das, das wird sich explizit niederschlagen. Also was wir jetzt demnächst machen werden, kann man hier sagen, dass wir unsere gesamte Product Roadmap öffentlich stellen. Das heißt, die Leute können in unser Trello-Board reingucken, können kommentieren, können bewerten, können sehen, woran arbeiten wir heute, woran arbeiten wir morgen, woran arbeiten wir übermorgen. Das ist, denke ich, was, was man von seiner da nicht Angst vor? Volksbank nicht so kennt. Also da haben einmal, wir da Angst weil die
0: vielleicht auch drauf schauen werden sagen, gute Idee, die haben aber gleichzeitig ja, gut, 50 meine, Entwickler da sitzt. Gut, bauen zum einen noch.
1: erzählen wir ja auch gerade schon ganz schön viel, ja. äh, wo der Wettbewerb mithört <lacht> und zum anderen glauben wir, ist es nur fair und ähm, und richtig, dass Kunden, die bei uns an Bord gehen und das ist ja irgendwie in mancher Hinsicht auch eine Werteentscheidung zu sagen, ich bin vielleicht seit 20 Jahren bei meiner Sparkasse und ich höre damit jetzt auf, weil ich finde das irgendwie super, was die Jungs und Mädels von Tomorrow da machen, ja. dass wir ihnen, dass wir sie auch mitnehmen auf die Reise und sagen, was haben wir denn vor? Und gleichzeitig ähm, ist da natürlich auch ein gewisser Eigennutz dabei. Wir, wir profitieren einfach davon. Ja. Die Leute haben total tolle Ideen, kommen auf Sachen, auf die wir noch nicht gekommen sind, sind ja. viel gereist und sagen, Mensch, irgendwie kennt ihr das, den Mikrokreditplayer aus Nepal oder ja. das Fintech aus Kanada. Ja. Was, was denkt ihr denn darüber? Also, das ist, denke ich, ein Geben und Nehmen. Und ja. ich glaube, so, ähm, so baut man heute erfolgreiche äh, Projekte oder Geschäftsmodelle, indem man sich nicht irgendwie einschließt und sagt, wir wir mokeln hier rum, sondern ja. wir holen die Leute an Bord und das da profitieren am Ende beide von. Und das ist natürlich in anderen Branchen vielleicht schon ein bisschen Gang und Gebe, im Finanzbereich sicher nicht. Und das wollen wir anders machen. Einfach auch um dieses Dogma Bank so ein bisschen anders zu denken. Das ist ja das, kamen wir ja schon öfter drüber, dass die Leute dann erstmal schief angucken und sagen, wie du machst jetzt eine Bank. Ich dachte, du, du warst doch so bisher auf der guten Seite Aber unterwegs. Bank anders. Ja, wir machen ja. Bank total anders. Und ja. das heißt, wir machen das technologisch anders, wir machen das aus einer Werteperspektive anders und wir machen es eben auch anders, was den, dass den Dialog angeht. Und sagen, okay, ihr könnt, ihr könnt mitmachen, ihr könnt mitgestalten ihr könnt mit zusammen ans Steuer und gucken, ähm, weil am Ende geht es um die Frage, wie wollen, wir, wie wollen wir morgen leben alle zusammen? Und da spielt Banking eine Rolle oder kann eine wichtige Rolle spielen und da wollen wir die Leute einfach mit an Bord nehmen, was das Thema angeht.
0: Du hast viel über Community geredet, über Technologie, die die Leute letzten Endes auch heranführen soll an euer Produkt und letzten Endes fliegt das ganze Ding ja erst, ähm, wenn die Community auch da ist. Also ihr eure Kunden habt, ähm, lasst uns mal ein bisschen über Zahlen sprechen. Also ihr, ihr seid ja zwei Banker, also sollte das absolut okay sein. Ähm, wie schaut's denn gerade aus? Ähm, wie viel, ihr seid ja noch nicht, auch dazu Roadmap, ihr seid ja noch nicht live live, sondern in der, in der Beta. Ähm, wie schaut's es gerade aus? Wie viele Nutzer sind auf der Plattform?
1: Also in der Tat, wir sind gerade in der Beta-Phase, in der Closed-Beta noch. Das wird mhm. sich in den, in den nächsten Tagen ändern. Also im Moment testen wir fleißig als Team, mhm. so Freunde und Familie. Und äh, wie gesagt, Inas hat seine Karte ja gerade hier rausge <lacht> rausgeholt und damit äh, gehen wir schon fleißig äh, shoppen und Kaffee trinken. Das funktioniert alles schon ganz äh, super. Nächster Schritt ist eine sogenannte Public-Beta. Ja. Da haben wir ungefähr 150 User, die sich äh, innerhalb weniger Stunden äh, registriert haben, die wir jetzt an Bord holen, die dann äh, anfangen auch mitzutesten und uns Feedback zu geben und sicherlich über das eine oder andere noch stolpern werden, was, was aus ihrer Warte noch nicht so richtig funktioniert. Ja. Und dann folgt der richtige Launch im, im, im September. Da kann dann sozusagen äh, jedermann mitmachen. Wir haben im Moment. Äh, Ihr gut, eine Warteliste. Ja, ne? wir haben gut 3.000 bis 4.000 Leute auf der Warteliste, die sozusagen heiß drauf sind und schon mitmachen wollen. Und die werden wir dann sukzessive onboarden, in welcher Geschwindigkeit, das müssen wir dann mal gucken. Es verändert sich ja sehr schnell. Die Halbwertszeit ja. von von so Ansagen in der Startup-Welt, ja mit Vorliebe zu genießen. Aber nein, wir werden wir werden zeitnah launchen und werden dann die ersten Leute an Bord nehmen. Aber das immer noch mit einem sehr kontrollierten Wachstum jetzt am Anfang verbinden, weil wir wissen so gut, das auch alles funktioniert und so selbstbewusst wir sind, ist es bleibt es ein komplexes, sensibles Produkt. Es geht um Geld. Die Leute wollen, dass auch genau das Geld aus dem Automaten rauskommt oder beim bei, bei jemand ankommt, wenn sie das überweisen, das ja. muss funktionieren. Deswegen ja. werden wir da sozusagen vielleicht jetzt mit einem Fuß auf dem Gas und mit dem anderen auf der Bremse treten. Die, die Resonanz ist enorm im Moment. Ich denke, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass dass, da, dass es da draußen genug Leute gibt. Perspektivisch denken wir das ist schon groß, das Thema, weil wir glauben, dass das Thema viel zu wichtig und viel zu groß ist für die Nische, in der es im Moment drin ist. Es war gerade was im Handelsblatt. Die haben uns ein bisschen belächelt, ob der Ansage, die wir mal getätigt haben, zu sagen, wir halten eine Million Kunden nicht für unrealistisch. Das ist natürlich noch ein langer Weg. Wahnsinnig viel Arbeit wissen wir. Das klingt sehr Das jetzt auch
0: ein bisschen so der Kommunikationsprofi aus dir, ne? ja, klingt Das klingt jetzt die sehr vollmundig. Agenturvergangenheit.
1: Aber Europa weit auch. Ne? Ja, erstmal ist das, ist das natürlich international auch zu denken, auch wenn wir uns jetzt total auf Deutschland konzentrieren. Aber ja. es ist per se ein internationales Thema und wir sind uns ganz, ganz sicher, dass es da draußen wahnsinnig viele Leute gibt, die sagen, mir ist es nicht egal, welche Wirkung mein Geld erzielt.
0: Es gibt ja aktuell riesige Player am Markt. Einmal in Deutschland, äh, Numbers 26. Ja. Ähm, europaweit Revolut, glaube ich, zu nennen. Äh, eben Ebenfalls ein großer Konkurrent für, für Numbers. Ähm, das sind ja zwei relativ bekannte europaweit bekannte smarte Banken. Ähm, GLS hat halt ein Standing, glaube ich, auch unter den sagen wir mal, älteren Bankkunden, einfach weil weil die schon lange am Markt sind. Das heißt, der Markt ist ja nicht komplett leer, der wird ja schon beackert. Ähm, also ihr seid aktuell, sagt ihr, habt ihr 150 Nutzer, perspektivisch sagt ihr, seid auf einer Million. Das ist ja ein Weg, den es durchaus zu gehen gilt. Ähm, können wir ein bisschen in euren Business Case reingehen? Was, was glaubt ihr denn, wie ihr wachsen werdet in den nächsten Jahren? Ähm, also zum kann? Business
1: Case, vielleicht kann ich Ihnen das gleich noch ein bisschen erläutern. Das wissen wir auch. Und wenn man die Zahlen sozusagen jetzt äh, journalistisch perfide nebeneinander legt, die habt heute 150 und morgen eine Million, das ist natürlich ein wahnsinnig langer Weg und da, da muss sehr viel passieren. Mhm. Und ja, mit N26, Revolut, Monzo kann man auch noch nennen, dann droppen wir heute alles, was mhm. an Wettbewerb so da ist. Ähm, die die sind natürlich sehr erfolgreich und die sind gut finanziert und die äh, die laufen mit großen Schritten voraus, aber die sorgen natürlich auch einfach für ganz viel Momentum und Dynamik im Markt. Ja, N26 ne? ja, das heißt, hat jetzt ne? eine Million Kunden, aber es gibt 100 Millionen Girokonten allein in Deutschland. Das heißt, der Markt ist total groß mhm. und ähm, deswegen begrüßen wir das natürlich, dass der Markt da von denen aufgewirbelt wird. Die machen das ganze Thema Smartphone oder Mobile First Banking gerade hoffähig. Wir müssen ja. niemandem mehr erklären, wie man ein Konto vom Smartphone eröffnet. Das, Weiß zumindest eine gewisse Generation schon. Aber wir glauben eben, dass es da sehr, sehr viele Leute gibt, die ähm, sich der Wirkung ihres Geldes vielleicht noch nicht bewusst sind oder eher latent bewusst sind. Aber wenn man, wenn man da den Staub so ein bisschen abwedelt und sagt, möchtest du wirklich Tabakkonzerne und äh, Nuklearriesen oder irgendwie ja. Tönnies Massentierhaltung finanzieren, dann gibt es sehr viele Leute, die das nicht so sehen. Und wir werden es ihnen sehr... Ähm, Smooth und einfach machen ja. sozusagen und werden die Barrieren und das unterscheidet uns wahrscheinlich am Ende von den bestehenden Nachhaltigkeitsplayern, die wir in vieler Hinsicht toll machen, aber werden die Barrieren einfach total runtersetzen. Es ja. wird viel einfacher und äh, auch freudvoller sein mit ja. uns zu banken und das Paket ist glaube ich für sehr, sehr viele Leute interessant.
0: Das heißt, wenn wir uns in einem Jahr nochmal hier treffen würden, was
2: glaubt ihr dann, wo ihr, wo ihr steht? Also wie Jakob schon sagte, ne, also wir, wir wollen sozusagen auch ein kontrolliertes ähm, Wachstum haben, aber ich denke, dass wir, wenn wir in einem, in einem Jahr sprechen, äh, wir wahrscheinlich bei irgendwie ähm, 15.000 20, 15 bis 20.000 Kunden ähm, liegen werden. Ne? Okay. Mhm.
0: Wie schaut denn aktuell euer Team aus? Das Team, das ja quasi das Konto und die Bank mitbaut. Das muss ja letzten Endes dann auch mitwachsen. Also Richtig, ja. wer, wer 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 macht gerade eure Bank? Wer, wer was genau. sind das für Leute? Sitzt da? Sitzt
2: da ein ja. Bankberater <lacht> mit Schlips und Kragen oder ja, genau. ja? Da sitzt also der graue Herr. <lacht> ähm, also es sieht tatsächlich äh, im Moment mehr nach einer Softwarefirma aus mhm. und äh, wir, wir glauben auch daran, dass ähm, sage ich mal in Zukunft ähm, eine Bank eher eine Softwarefirma mit einer Banklizenz auch tatsächlich ist, weil es einfach ein ähm, technologisches Produkt mhm. ähm, und ähm, viele bestehenden Banken haben einfach extreme Herausforderungen, sage ich mal, zu innovieren mhm. ähm, und äh, deshalb ist natürlich bei uns ähm, Tech einfach sozusagen ähm, Das heißt, viele Entwickler sitzen gerade. Ja, viele Entwickler, ja. genau. Also Wir wachsen sozusagen jeden Monat jetzt aktuell, was natürlich auch eine Herausforderung ist, ähm, ähm, sage ich mal, irgendwie Entwickler, ähm, vor allem talentierte Entwickler ähm, zu bekommen. Ähm, das gelingt uns aktuell, würde ich sagen, ganz gut, äh, weil viele irgendwie unsere Mission, unsere Vision äh, sehr lieben und Lust haben, ähm, eben ähm, Tomorrow äh, mit, mit, mit aufzubauen. Ja. Genauso aktuell sind wir jetzt ähm, ähm, neun, ähm, neun ähm, Festangestellte mhm. ähm, und drei Externe. Und ähm, das wird wahrscheinlich bis Jahresende werden wir auf so ähm, knapp 20 Personen kommen. Genau. Okay. Und einen Großteil eben im, 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 im Tech. Tech, genau. UX wahrscheinlich. Ne? Genau, so, äh, sozusagen Design ist ein ganz, ja. ganz zentrales Element, ja. ähm, ähm, wo wir sozusagen auch so einen ganz klaren Design-First-Ansatz haben. Es soll einfach auch gut aussehen, Spaß machen. Und äh, der Entwickler soll nicht designen, ja? was in der Vergangenheit eben immer gemacht wurde. Ähm, genau. Ich weiß ja auch aus meiner Vergangenheit, dass Entwickler
0: und ich denke mal gerade im Finanzbereich nicht billig sind. Ähm, ja. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, wo kommt eigentlich das Geld her für eure Bank. Also die macht man ja auch nicht nebenbei. Ja,
1: das ist auch kein Geheimnis, wo unser Geld herkommt. Also Auch da gilt sozusagen dieser, der ähm, Transparenzansatz, der vorhin geschildert wurde. Wir haben äh, Investoren an Bord. Mhm. Wir haben einen, äh, einen kleinen Teil der, des Kuchens oder der Anteile abgegeben, mhm. letztes Jahr schon. Äh, aber auch da, auch wenn der Prozess jetzt vielleicht nicht so hochkomplex war, der der, der Nachhaltigkeitsprozess, auch da sehr genau darauf geachtet, wer bei ja. uns an Bord kommt. Und das sind teilweise irgendwie Buddies aus unserer Vergangenheit und teilweise Leute, die auch im, im Bereich nachhaltige Finanzen oder nachhaltiges Wirtschaften unterwegs sind. Die ähm, haben uns äh, Anschub gegeben. Das wird nicht der letzte Anschub gewesen sein. Das ist auch kein Geheimnis, eine, eine, eine Bank oder einen Finanz-Business-Case äh, aufzubauen. Das ist ein kapitalintensives Thema. Es wird noch weitere Finanzierungsrunden geben müssen in den nächsten Jahren. Das, ähm, aber auch da sprechen wir jetzt gerade mit äh, dezidierten Impact-Investoren. Also Leute, die auch nur Modelle wie unseres, die sagen, wir sind nicht angetreten damit, weil wir irgendwie einen Haufen Geld verdienen wollen, sondern weil wir was bewegen wollen. Und das eben über das Medium Unternehmens, Modell machen. Ja. Äh, davon gibt es zum Glück da draußen eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, okay, da möchte ich Teil von sein, da möchte ich investieren. Das ist ähm, eine Route und eine zweite ist sicherlich auch das Thema, wie kann man die Crowd und die Community an, auch an der Stelle in eine Teilhaberrolle bringen. Ja. Das ist jetzt noch nicht ganz spruchreif, das, da haben wir jetzt noch nicht irgendwie den, den Rollout-Plan, aber ob es jetzt ähm, Crowdfunding oder ICO oder welches Modell man dann am Ende wählt. Ja. Äh, zu sagen, wir möchten auch die Leute auch Teilhaber werden lassen, das finden wir wahnsinnig spannend und dem werden wir uns jetzt nach dem Launch intensiv noch widmen, weil wir ja. es ist uns an der Stelle auch nicht egal, wo das Geld herkommt. Das würde an der Stelle ja auch so ein bisschen ähm, ich frag, einen deswegen, Knick kriegen. Unser, weil ja auch eine Revolution zum
0: Beispiel äh, multimillionenfach, also hundertmillionenfach gebackt ist und einfach die Taschen voll hat. Ja. Ähm, wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwann mal perspektivisch, egal wann, ähm, die die
2: Millionenmarke knacken, dann braucht es natürlich Kapital. Richtig, äh? so. genau. Also ich meine, in unserem Case wird es nicht so ähm, kapitalintensiv äh, werden, ja. wie der von Revolut. Revolut ja. zielt auf 100 Millionen ähm, Kunden ja. und sagen, das Ziel haben sie sich gesteckt. Ja. Wir haben uns das ähm, Ziel von einer Million gesteckt, europaweit, ja. äh, wo wir fest dran glauben, wo wir auch glauben, dass das realistisch ist. Ja. Ihr seid
0: jetzt ein Fintech. Ich habe vor zwei Folgen mit äh, Roman Rittfeger, Otto Nova Gründer, der auch eine äh, der, die erste smarte Digita äh, die erste digitale Krankenversicherung quasi an den Start gebracht hat oder versucht, an den Start zu bringen, hat aktuell, glaube ich, in der Warteliste, in der Warteschlange weniger Kunden als ihr gerade schon habt. Da, dazu schon mal Glückwunsch. Aber was ich immer wieder raushöre, ist, dass im weitestgehend Fintech-Bereich, tech bereich geht es vor allem erstmal um Tech, um Software as a Service. Und ähm, da klingt für mich immer so ein bisschen mit äh, White-Label-Lösung. Ihr nutzt zum Beispiel die Solaris Bank. Ähm, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ähm, habt ihr wahrscheinlich äh, was ist, wenn zum Beispiel dann Revolut äh, N26 oder eben auch eine GLS sagen würde, cool, was ihr hier gemacht habt, wir würden das gerne einkaufen. Weil genau das hat uns gefehlt. Wir waren entweder vorher nicht grün und nachhaltig oder wir waren vorher nicht smart. Habt ihr darüber mal nachgedacht und was sagt ihr dann? Weil euch ist ja die Community sehr wichtig, die würde man ja quasi dann mitverkaufen.
1: Klar, also die, das, die Frage ist naheliegend mhm. und die äh, wird einem an der einen oder anderen Stelle gestellt. Deswegen sind wir nicht angetreten mit diesem Projekt. Ja. Also wir haben schon ähm, Lust, hier auf ganz lange Sicht was, was, was Großes, eigenes und nach unseren eigenen Vorstellungen zu formen, hier einen, eine Unternehmung oder auch eine Marke zu bauen, die eben ganz, ganz doll Community-Driven ist und wo es am Ende darum geht, ähm, inhaltlich inhaltlich was zu bewegen mhm. und es geht nicht darum, dass wir, wir sind sehr äh, technologisch sehr gut aufgestellt, wenn man äh, bei uns an der Tür klopft und auch wir auch aufmachen, dann sieht das, wie Ihnen das gesagt hat, tatsächlich eher nach einer Techbude bude aus.
0: Wahrscheinlich ein bisschen wie hier. Ja, ja genau, vielleicht nicht so heiß wie hier bei euch, aber sonst,
1: ähm, aber sonst ähnlich. Ähm, das heißt ja, Technologie ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aber wir sind nicht angetreten, weil wir irgendwie ein Technologiedienstleister für wen auch immer sein wollen, ja. sondern wir wollen, wir wollen dieses Projekt ausgestalten, wir wollen ja. damit was bewegen und das nach unseren eigenen Vorstellungen und nicht sozusagen, wenn nächste Woche das Kundenbriefing kommt und sagt so jetzt, keine Ahnung, jetzt mal bitte zackig Google Pay implementieren, dann äh, sozusagen den Sprint umplanen und nach äh, jemand ja. anderem's Agenda tanzen. Ja. So, Sondern wir haben unsere eigene Vorstellung, wir glauben, dass man über Geld ganz viel bewegen kann. Und wir glauben, dass es dafür ein Modell wie unseres ähm, noch sehr viel Raum und Platz gibt. Und da, darauf konzentrieren wir uns, daran schrauben wir und das, äh, damit sind wir gut beschäftigt. Was zu ergänzen, Inas?
0: Ich würde es auch sagen, passt auch, weil der Kollege mir schon äh, die Stoppuhr gezeigt hat und weil wir, glaube ich, gleich bei den Temperaturen, ich glaube, wir sind jenseits der 30 Grad, einen Aufguss machen können. Ich, ich danke euch beiden. Danke Jakob, danke Inas für diesen sehr, sehr geilen Podcast. Das war dafür, dass ihr zwei Banker mir gegenüber sitzen, sehr, sehr lässig. Ähm, ich wünsche euch alles Gute fürs Produkt, ähm, für die weitere Roadmap und ähm, danke und bis bald. Bis bald. bald.
1: Danke. Ciao,